0: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser prendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la compagnie générale des autres. Et si jouer à un jeu vidéo sur votre téléphone permettait d'aider les autres c'est ce que propose Benjamin Atuil, fondateur de Care Game, en bon français, jouer pour la cause. Les règles sont les suivantes. Téléchargez le jeu, choisissez votre association et amusez-vous Les revenus générés par la publicité iront à la cause sélectionnée. Il remet donc en quelque sorte la solidarité en jeu. Premier né du genre, le schmilblick que vous pouvez faire avancer. Mais Benjamin ne compte pas s'arrêter là. Il veut utiliser la technologie de la blockchain pour créer une sorte d'Apple Store alternatif citoyen sur lequel tous les jeux vous permettront d'avoir un impact. La prochaine salle d'arcade, l'incubateur géant de la station F. Démarrons notre partie en dual player avec Benjamin Atuil, plein d'intelligence, non artificielle. Okay. Donc bonjour, je suis avec Benjamin Atuil. Bonjour. Le fondateur de euh, Care Game euh, et d'un jeu qui s'appelle le Schmilblick. Ouais. On est ici dans la salle de cinéma du Liberty Living Lab, donc c'est assez rigolo. Exactement. Euh, Qu'est-ce que c'est déjà euh, le Liberty Living Lab Est-ce que tu peux le présenter
1: Donc, Le Liberty Living Lab, c'est euh, un lieu euh, d'innovation euh, tech, civique et sociale euh, à Paris. Des projets qui sont soit résidents, soit nomades, qui bossent tous sur des sujets euh, d'intérêt général, de, de euh, démocratie, d'inclusion sociale et grâce à des outils technologiques. Donc euh, souvent, enfin, par exemple, les, 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 d'autres exemples de projets qui sont hébergés ici, nous, on y est depuis, depuis novembre 2017. Il y a par exemple euh, Bias Impact, Impala aussi, il y a beaucoup de projets d'éducation. Il, hum, il y a aussi euh, des projets sur euh, la démocratie comme euh, Open Source Politics. D'accord. Et euh, du coup, bah, ça fait un, un écosystème euh, assez... Euh, assez euh, cohérent sur tous ces, ces sujets de comment est-ce qu'on utilise la technologie et, euh, pour euh, répondre à des enjeux sociaux.
0: D'accord. Donc tu es co-worker ici et tu as monté une, euh, donc une, une, on va dire une entreprise qui s'appelle Care ouais. Est-ce que ouais. tu peux nous présenter ce que c'est
1: Oui, avec plaisir. Euh, nous, ambition, notre ambition chez Care c'est de transformer le jeu vidéo en levier de solidarité et de se dire qu'en s'amusant, on peut aider la planète. Quoi. On, peut, on, peut, on peut prouver que le divertissement et l'intérêt général sont complètement conciliables et donc, euh, et donc, de se dire qu'on euh, euh, peut s'amuser et être utile. D'accord. Euh, donc, euh, derrière ces, ces, cette ambition et, euh, et ces grands mots, en, concrètement, euh, on a commencé par, euh, donc tu le disais, Lochemilblick. C'est le, le ouais. premier care game en fait, qu'on a, qu a développé nous-mêmes. Euh, C'est un, un jeu de devinette qui est euh, mmh. sur Android et iOS, euh, qui est gratuit à télécharger, qui est financé par la publicité notamment et euh, les achats intégrés facultatifs, et donc qui reverse 15% de son chiffre d'affaires à des associations. Donc l'idée, c'est de dire que même en s'amusant gratuitement à un jeu qui, en plus, est un peu éducatif, c'est un jeu de devinette où on apprend des choses sur euh, ce qu'on devine, que ce soit des animaux, euh, des végétaux, des fruits, des, euh, des drapeaux, des pays, des joueurs de foot, évidemment, c'est mm -hmm. tout le monde... <rire> euh, on a, on, en jouant, en s'amusant on est d'une association de son choix donc il y a des associations comme Singa, comme Coexister comme Cœur de Forêt ou par exemple Le Réchaud. On, on, a, on, a, on a déjà financé, euh, non, on a déjà dépassé le deuxième millier d'euros reversés euh, bon, en 6 mois on a mmh. 70 000 téléchargements et donc c'est un, 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 un jeu qui, qui a des, des super métriques sur euh, le petit volume, on va dire, par rapport au marché français de 2 millions de joueurs mobiles, voilà, ouais. 70 000 c'est qu'un un, un début euh, mais surtout, nous ce qui nous ce sur quoi on embraye maintenant après, après ce, le Schmilblick si on continue évidemment à, mm. à mettre des nouveaux thèmes et à faire jouer les gens euh, c'est de transformer d'autres jeux en cargame game mm. euh, et c'est là qu'on voit, qu voit le futur du, pour nous du, du car game c'est de se dire que euh, demain tout comme le blick n'importe quel autre jeu pourrait financer des associations euh, et ça, bah, nous, on, 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 y, on y travaille maintenant. Mmh. Donc, tu le mentionnais, on travaille notamment depuis ici le Liberty Living Lab en tant que résident nomade, mais on, maintenant, on va aussi travailler depuis Station F, on a été pris dans un programme d'accélération qui s'appelle le Chain Accelerator. Ouais. Notamment euh, parce que le, dans notre vision de la plateforme Cargame Game pour d'autres jeux, euh, intervient la technologie de la blockchain.
0: Ok, c'est ça. Et euh, du coup, juste pour euh, quelques éléments sémantiques, Tech for Good, c'est la technologie pour euh, le bien commun. Exactement. Voilà. C'est Et... l'idée de se dire que les ouais. outils
1: euh, techno les... ça peut être même une application mobile ou euh, juste une, euh, une, une plateforme numérique, ou alors après ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être euh, tout plein d'outils techno C'est-à-dire on va les utiliser pour le bien. Donc euh, en simplifié, c'est Tech for Good. Sur ça, il y a même un mouvement qui s'est euh, euh, fédéré, qui s'appelle FEST. Ouais. French Eco Social Tech, donc c'est tout jeune et notamment bah, voilà, le, le Liberty Living Lab euh, c'est un des lieux euh, où on se retrouve souvent, c'est une de ces associations l'idée voilà, c'est de dire, bah, en fait il y a des technos géniales euh, pour euh, commander un VTC, pour, euh, pour euh, faire du e commerce pour euh, analyser, j'en je sais, sais rien euh, des données, euh, des données euh, hyper euh, mercantiles on va dire, mais en mm -hmm. fait tous ces outils là on pourrait les, on pourrait les utiliser aussi à des vertus euh, euh, citoyennes euh, responsables euh, et ça c'est la tech for good et nous dans cette grande mouvance qui, qui accélère vachement, il y a de plus en plus de monde de tech for good, nous du coup notre créneau c'est assez marrant parce que euh, c'est un terme assez récent, tech for good, mais nous on a, on, a, on a pris le créneau du play for good. Mmh. C'est-à-dire on va
0: s'amuser pour le bien. D'accord, au lieu de, de faire euh, passer des petits fruits euh, de droite à gauche là, pour gagner des points, ouais. et voilà, là on le fait euh, et, et d'engraisser du coup euh, un peu une machine euh, qui engrange de l'argent, là on le fait mmh. pour financer des associations.
1: Exactement, ouais, c'est donner un sens supplémentaire à, à son activité. Moi souvent, euh, quand je pitch au grand public, je rappelle justement des chiffres du marché où le. Euh, le jeu que tu sembles décrire euh, quand il crash, euh, ouais. si, on, si, on, si on veut dire les, les choses clairement, eux, ils font un, million, un peu plus d'un million d'euros par jour. Ouais. Et, euh, et on se dit, bah, en fait, euh, c'est incroyable, et c'est un marché de jeux mobiles qui cartonne. Mm. En fait, nous, l'ambition, c'est juste de se dire, on va le mettre au service d'associations en partie. Hein, donc, il y a une petite partie des revenus qui va à des associations. Euh, et donc, non seulement, nous, on pense que vraiment les jeux mobiles ont intérêt à le faire d'un point de vue business, parce que, et de toute façon, c'est comme ça qu'on va réussir à les convaincre de le faire aussi, ouais. en passant par notre plateforme. Euh, mais en plus, euh, les, les citoyens, les joueurs, euh, mmh. juste seront, euh, seront ravis de le faire. Et quand on pense en fait, au temps qu'on passe sur ces jeux, mmh. euh, bah, se dire que c'est utile à la société, ça nous aidera à mieux accepter aussi ce temps que parfois, qui ne pas, qui nous est pas volé, parce que c'est nous qui choisissons d'aller sur le jeu. Mais c'est quand même aussi, il y, y a ce sujet de l'addiction, de l'économie la, de d'attention aussi, euh, qui nous, qui nous interpelle. Et nous, on se dit, bah, en fait, tout ce, tout ce temps, on peut, le mettre, on peut le mettre au service de cause qui compte. Et nous, on, sait, on est assez conscients du fait que euh, ces jeux, s'ils marchent trop bien, c'est que juste euh, l'humain aime s'amuser.
0: Mmh. Et qu'il euh, y a des super créateurs de jeux derrière qui font mmh. des jeux quand même assez stylés. Alors juste sur le chemin Blick, pour faire un petit retour euh, UX mmh. euh, de parcours euh, ouais. euh, utilisateur, moi j'y ai joué tout à l'heure et c'était ouais. vraiment euh, euh, addictif en fait parce que as, tu rentres sur l'application en euh, te disant je vais jouer pour financer une association ouais. donc tu cliques sur l'association et puis après tu as des euh, euh, questions qui te sont posées, as un petit euh, parcours mm -hmm. donc euh, effectivement moi j'ai joué euh, alors là c'était des questions sur les mammifères donc mm -hmm. c'est très rigolo parce que c'est hyper enfantin et, hyper, euh, et en même temps tu as envie, de, as envie de, de voir ce que c'est puis tu cherches sur internet, alors j'ai appris par exemple que le facochère peut courir très vite en cas de danger, à plus de 50 km h mais c'est pas assez pour euh, rattraper euh, Kirikou
1: non, c'est voilà. écrit comme ça dans le jeu, je ne ouais. sais même pas. <rire> bah ouais,
0: on, a, on essaie de, de, de voilà, faire rire, apprendre et faire rire. Ouais.
1: Euh, c'est un peu dans nos valeurs. Euh, quand on les fait en anglais, ça fait fun and meaning. C'est-à-dire ouais. euh, voilà, on, on s'amuse, c'est un jeu. Est un jeu qui, alors, en effet, il est un peu addictif dans le sens où quand on commence, bah, c'est sympa, on a envie d'en deviner un autre, etc. Et, ouais. et en, sur, le, sur le, le secteur du jeu mobile, c'est ce qui rend un jeu euh, réussi, malheureusement. Alors, malheureusement, ouais. je dis ça parce que euh, nous, c'est quelque chose auquel on fait attention. Typiquement, dans les prochaines versions du jeu, il y aura une pop-up qui te dira Attention, mmh. vous avez passé, euh, ça fait une heure que vous êtes sur le jeu par exemple, ah, oui. euh, pensez à décrocher. Parce ouais. qu'on regarde sur nos statistiques, on voit qu'il y a des gens qui jouent pas Aller mal de temps. Ouais. Mais c'est une preuve que, euh, que le jeu est bien fait, qu'il plaît. Euh, et, euh, et nous, voilà, cette, ces petites infos, donc euh, le saviez-vous qu'on ouais. est après avoir deviné euh, un chemin
0: public euh, pour nous c'est aussi une valeur ajoutée mais c'est ces surtout ce qui jours. est addictif c'est le fait de se dire je, je vais financer une association en jouant
1: c'est ouais, ouais, bah, ce côté nous on, ce qu'on aime beaucoup aussi dans le projet et ce qu'on porte au quotidien c'est de se dire que on va ramener euh, des enjeux euh, réels euh, de la société, quoi, là, je tape sur la table pour taper du point même, parce que c'est du concret, on va ramener ces enjeux là dans euh, ces mondes virtuels parfois super féeriques enfin, on regarde Candy Crush le, 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 enfin, si on regarde le, le toute, euh, toute l'atmosphère euh, du gameplay euh, dans le jeu bah, voilà, y a, tout, 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 tout va bien il fait beau euh, c'est pour ça que c'est sympa les jeux parce mmh. qu'on s'évade euh, mais nous on se dit sans rendre le jeu chiant évidemment parce que ça c'est sinon ça sera du mal à marcher je pense euh, en, en gardant cet esprit euh, fun joli voilà, tu disais l'atmosphère c'est un peu enfantin c'est rigolo ça c'est aussi parce qu'on a une cible qui est assez grand public on a des âges très différents sur le jeu même si la moyenne d'âge c'est 27 ans ça ouais. va vraiment entre 13 et 60 mais nous on se dit euh, bah ouais c'est sympa de, 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 de se donner des moments de distraction d'évasion sur du jeu et de s'amuser et de décrocher un peu euh, mais euh, si on fait un lien avec la, la réalité et euh, bah, on se rappelle qu'en fait, en jouant, on aide à, à protéger des, des forêts, mm. par exemple avec Cœur de Forêt, ou on aide euh, à l'insertion sociale de réfugiés avec Singa, par avec, exemple. Par exemple Singa bah, et... Ça donne plus de sens. Ouais. Donc on est au début, hein, on, on, on sait pourquoi on joue. Et après, quand on, si on joue pendant un, une demi-heure au Cheminique on peut avoir tendance à oublier l'enjeu social, mm. parce qu'on s'amuse, euh, on est là aussi pour s'amuser. Mm. Mais au fond. Quand on arrive sur l'app, quand on en ressort, on met aussi des notifs là-dessus pour mmh. dire bah voilà, bravo, vous avez financé X euros à tel assaut. Euh, c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, en jouant, en s'amusant sur son téléphone, on peut devenir un héros du réel, quoi, du quotidien. Mmh.
0: Quoi. Ouais, bah, Singa, par exemple, euh, dans un autre podcast, on... c'était au bar commun. Mmh. Et il y avait euh, Singa qui était présent avec des réfugiés. C'était l'opération Welcome Bar. Mmh. Et donc, euh, les réfugiés étaient là et pouvaient euh, bah, avoir euh, de la nourriture, jouer ensemble. Il euh, y a des, des cours de français, etc. Et là, tu, tu vois les enjeux très clairement, puisque tu les vois en face de toi. Et, euh, et du coup, en jouant, tu peux euh, justement avoir un impact toi-même, ouais. euh, sur euh, des, des, des problématiques que tu vois dans les journaux comme l'Aquarius, euh, des choses comme ça et, et as raison, exactement. ça peut connecter le réel à, au virtuel. Ouais. quoi.
1: Ouais, exactement. Et après, nous, on a aussi cet enjeu de se dire que notre outil solidaire, il s'insère dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que des gens qui jouent sur le mobile tous les jours, il y en a déjà énormément. Je disais tout à l'heure, 2 millions en France, et après ce chiffre-là. Et je parle que de la France. Euh, et en fait, nous, ça leur coûte pas plus de temps, ça leur coûte pas plus d'argent. Simplement, mm. bah, euh, avant tu, tu joues peut-être à un autre jeu de quiz bah, soit tu l'as fini soit tu veux mmh. en changer, bah, tu vas jouer à celui-ci qui ne coûte pas plus cher, qui ne prend pas plus de temps mais simplement il va avoir un tout autre impact sur le monde dans lequel tu vis et euh, ça, il y a plein de solutions qui existent comme ça qui m'ont d'ailleurs un peu inspiré l'idée au début euh, par exemple des moteurs de recherche solidaires ou mmh. euh, bah, simplement toutes les recherches qu'on fait tous les jours sur Google, bah, en fait, si on mmh. les faisait sur un moteur qui donnait un mmh. peu d'argent aux assos mmh. voilà, c'est la logique euh, du crowdfunding euh, des petits, des petits mmh. ruisseaux font les grands fleuves mmh. et en fait euh, bah. Toute l'économie euh, consumériste classique, en fait, pourrait euh, faire des, des petits pas. Et ça, après, c'est la théorie des colibris, etc. Ouais. Et donc ça, voilà, il y a Lilol, donc le moteur de recherche. Il y a même plus ça va, plus j'en découvre. Et là, d'ailleurs, on est en train de pratiquement de se fédérer autour de cette idée de dons gratuits ou de dons embarqués euh, dans la consommation. Ouais. Euh, mais il y a aussi, par exemple, une app. Si vous courez, il y a une app qui s'appelle Kilomètre for Change. Vous de faire votre jogging. Euh, euh, classiquement vous le faites juste en brochant l'app euh, dans votre poche sur votre brassard et euh, plus vous courez plus euh, en fait euh, bah, c'est des annonceurs hein. c'est de la publicité qui mmh. finance mais c'est des annonceurs de sportifs qui vont aider des causes euh, qui comptent quoi d'accord euh...
0: ok et du coup euh, juste pour terminer là dessus est-ce que tu as des retours de, de personnes qui ont joué et qui t'ont fait leur retour sur euh, l'expérience qu'ils ont vécu est-ce que ça, pour eux ça amène du sens
1: Ouais, complètement, Moi,
0: on a pas mal de retours, c'est super, on a plein de
1: commentaires sur le store qui sont hyper ouais. enthousiasmants à chaque fois qu'on voit... Qu voit 4 ou 5 étoiles qui tombent avec mm. un commentaire à côté, c'est génial. certains qui m'ont marqué, il y en a un qui était assez impressionnant, c'était euh... euh... Verbatim, c'est la première fois que je suis content de voir une pub sur mon téléphone, mm. parce que voilà la personne a, a réalisé que c'était ça qui finançait les associations, et euh, bah, il, a une... Justement, il comprend le business model du jeu, et il se dit bah c'est super de... de de pouvoir avoir un accès gratuit à ce jeu et d'aider d'une mmh. Ça, c'était assez marquant. C'est la première fois que, que mmh. j'ai une vue que je trouve utile. Euh, sinon, euh, bah, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que comme on a un jeu qui est assez grand public et qui est aussi un peu enfantin, dans le sens où euh, on devine des choses euh, assez classiques, surtout les thèmes du début, et puis le début de chaque thème est très simple. La difficulté est assez progressive, mais le début de chaque thème, c'est vraiment presque évident, euh, parfois mmh. pour les deux ou trois premières questions. On a eu pas mal de retours de euh, de, euh, de famille qui enfin, de gens qui jouent en mmh. famille. Et il y a une période où... on publié un petit peu moins de contenu, on avait, on avait fait un peu une pause, qu'on est rester à une période un peu, un peu compliquée euh, en termes de temps pour nous. On n'avait plus posté de nouveaux thèmes pendant, je crois, trois semaines. Et on avait, euh, on a une famille qui nous a envoyé, donc on, peut, on peut envoyer des feedbacks dans le jeu en fait. Et il euh, y a une petite fenêtre pour nous, pour nous envoyer des messages. Ouais. Et il y a une famille qui nous avait dit Ah oh là, euh, qu'est-ce qui se passe On a fini le jeu, il n'y a plus de nouveaux thèmes. Euh, on s'ennuie à l'apéro avec les enfants. Donc vous voyez que ça, en fait, c'est pas un jeu qui, enfin, même si le jeu n'est pas encore multijoueur, on espère qu'on va pouvoir développer un jeu, un, un mode duel bientôt parce que c'est vraiment très sympa. Ouais. Mais même s'il joue tout seul, en fait, il se joue souvent à plusieurs autour d'un téléphone. Et là, en l'occurrence, des jeunes parents qui jouent avec leurs enfants, qui leur font deviner, mmh. qui peuvent aussi leur parler du côté associatif. Mmh. Euh, ou alors, par exemple, euh, dans les trajets en voiture, je sais que le jeu est assez apprécié parce qu'on mmh. est plus dans la voiture, on ne peut rien faire d'autre. Et en fait, bah, on s'amuse et, euh, et on parle aussi de, de sujets
0: importants. D'accord, c'est top. Et euh, juste pour euh, la publicité, je n'ai pas une petite pensée pour les petits ouais. pubs. Ouais. Qu Est-ce que tu leur réponds Est-ce que tu est as une réflexion sur les pubs qui vont passer est -ce mmh. que, euh, justement ce côté c'est la première fois que je vois une pub c'est pas un petit peu dérangeant
1: ouais ouais c'est un sujet important et qui est aussi de très long terme très critique sur le business c'est à dire est-ce que c'est vraiment un modèle viable alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans les études de marché qu'il y a une plus en plus grande acceptation de ce modèle là le free to play donc les jeux financés par la publicité c'est de mieux en mieux accepté par les joueurs en général parce que c'est gratuit et alors ça il y a aussi une grande réflexion sous-jacente qui est sur la qualité des jeux parce mmh. que ça permet aussi de développer des jeux euh, faci très facilement accessibles où en fait on le télécharge en un clic sans payer donc euh, il y a beaucoup de turnover sur les jeux les gens essayent les jeux, les jettent etc il y a la même réflexion je pense sur la presse en ligne enfin la presse euh, gratuite sur internet qui est financée par les bannières dans tous les sens eux en plus ils ont l'enjeu du ad blocker qui marche très très bien sur les sites ouais. web pas encore sur mobile même si ça, ça va arriver ouais, hein, je pense ouais, ouais. les, les ad blockers sur mobile il y a cet enjeu en fait la qualité de ce qu'on lit hein. en fait, euh, moi j'ai pas mal mis de pied dans la, dans la presse en ligne à un moment, euh, etc. Tu te dis, mais en fait c'est terrible quoi, ils sont payés au clic, et c'est pour ça qu'on voit des titres de merde dans les réseaux sociaux avec euh, le top 10 euh, des positions euh, dans lesquelles un dauphin fait l'amour, enfin c'est terrible. <rire> c'est parce qu'ils sont payés au clic et que le cerveau humain... Euh, réagit mieux à des trucs cons, c'est tout simple. Tout simple mmh. Mais quand on voit une image, on... c'est pour ça qu'on voit des vidéos, etc. Donc je digresse un peu, mais euh, c'est un vrai sujet qui, qui, euh, auquel, dont on est conscient. Et c'est pour ça que sur le Care Game qu'on est en train de construire pour d'autres jeux, c'est un modèle qui dépend beaucoup moins de la publicité. On pourra y revenir. Okay. Mais sur le jeu du public, ouais, on, on blacklist certains types de pubs, donc euh, des jeux de guerre violents, il n'y en aura pas. Euh, déjà, il y a, y a ça. Et après, si vous êtes vraiment anti-pub et que vous en avez marre de voir quelques bannières dans le jeu, euh, sachez que vous pouvez payer 2,99€ pour les enlever dans le jeu. Ah, tu euh, peux faire ça. On, okay. peut, on peut les enlever, ouais, ouais c'est payant. Okay. Et ensuite, euh, t'as plus jamais de pub. Et alors, l'autre tendance dans le jeu mobile qui est sympa, qui marche mieux et qui est, qui est beaucoup plus respectueuse aussi de l'expérience utilisateur c'est plus agréable, c'est qu'il y a de, de moins en moins de pubs euh, qui tombent sur la gueule sans que t'aies demandé, ce qu'on appelle les pubs interstitielles, mais de plus en plus de pubs rewards, c'est-à-dire en fait, c'est toi qui choisis de regarder une pub pour obtenir quelque chose dans le jeu. Donc en fait, tu t'y attends, c'est toi qui la déclenches, mm. et du coup, c'est un peu moins agressif. Et c'est beaucoup plus immersif dans, le, dans, la, dans la partie. Donc, là par exemple, le schmiblique, très concrètement, si euh, tu as envie de deviner tout de suite euh, le thème des félins euh, et qu'on te dit, bah, en fait, pour, 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 avoir, pour débloquer les félins, il faut d'abord que tu devines tous les poissons, tous les trucs, tous les trucs. Bah, en fait, si jamais tu veux débloquer les félins, tu peux regarder une pub et tu y as accès. Mmh, D'accord. Voilà.
0: Et puis, tu peux regarder une pub pour financer une association. Voilà, et
1: chaque pub que tu vois, et alors, les ouais. pubs qui sont reward, comme elles sont bloquées pendant 20 secondes, c'est un peu plus long et tu ne peux pas la passer, mais elles rémunèrent mieux qu'une pub, euh, qu pub que tu vas passer au bout de 5 secondes
0: ok et euh, juste pour faire un petit euh, reprendre un peu de hauteur sur les, les marchés du jeu vidéo c'est quelque chose qui est en expansion euh... ouais c'est un, un des marchés bah alors... il y a des joueurs professionnels maintenant Ouais, ouais alors, as en plus t'as
1: tout ouais, ouais. le e-sport aussi qui vient euh, en gros faut se dire que déjà le jeu mobile particulièrement c'est le moteur du marché du jeu, du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est là où, en 2016-2017, les le revenus mondiaux des jeux mobiles ont égalé euh, les revenus de tous les autres jeux vidéo cumulés. Donc euh, je parle de console, de PC, etc. Donc euh, déjà, il faut dire ça. Et en fait, le taux de croissance du marché du jeu mobile, c'est au moins 12% sur les 5 prochaines années. Donc mmh. déjà, des, des marchés qui ont des taux de croissance à deux chiffres annuels, c'est rare. Mmh. Alors que le jeu vidéo globalement, c'est que, que 8%. Mais que 8, c'est déjà énorme, enfin, quand on voit ouais. qu'il y a des marchés qui sont en difficulté. Donc ça, c'est lié euh, au fait que les téléphones sont de plus en plus puissants. Aujourd'hui, un, euh, un bon téléphone qui sort, il a autant de puissance qu'un ordi euh, qu qu portable. Mmh. Donc ça, c'est déjà impressionnant. Le taux de pénétration, forcément, mmh. en plus dans les pays en, en, en Asie, l'Asie pèse bientôt la moitié du marché du gaming. D'accord. Et euh, donc, ça, ça, c'est un marché qui se porte très, très bien. Il n'y a pas longtemps, euh, passé, euh, on a, ça n'a pas été une grande info publique parce que c'est un peu spécialisé, mais il y a un studio de jeux français qui s'appelle Vodou, mm -hmm. euh, qui font plein de petits jeux qui marchent super bien. Donc ils ont fait, euh, je pense, euh, 8 des 25 hits mondiaux des derniers trucs. Donc pour vous, vous voyez un peu le type de jeu si vous jouez. vaudou ça ne vous dit pas grand chose peut-être parce que c'est le nom de la boîte, mais derrière, il y a des jeux comme Paper.io, euh, Fightlist, etc. Mm. Ils ont levé 200 millions d'euros. Auprès de Goldman Sachs. <rire> Donc, quand on voit Goldman Sachs qui met 200 millions d'euros dans une boîte, ouais. c'est que, que globalement, il y a un marché. D'accord. Ouais, si,
0: si on, on imagine qu'il y a une fraction, euh, même minime, de ce montant-là qui est à des associations, on peut changer d'échelle. Euh... Ouais. Ouais, ouais, il y, le... y a
1: un énorme potentiel. Et je crois que le, le nombre estimé de personnes qui jouent à des jeux vidéo, là, je ne parle pas que du mobile, mais sur mm. Terre, c'est 2 milliards. D'accord. Bon, pratiquement. Voilà. Euh
0: beaucoup de gens ouais ça fait euh, après,
1: après c'est très segmenté il y a plein de jeux différents pour différents types de personnes mais il euh, y a pratiquement je pense euh, un panel pratiquement représentatif de la population française qui joue sur mobile mmh. euh, que ce soit entre euh, des jeux euh, qui sont plus masculins qui mettent du temps qui parlent à des, des peut-être des gamers un peu hardcore mmh. ou du casual gaming euh, qui est plus euh, peut-être euh, pour, sur, sur le chemin de lui, par exemple, on a deux tiers de joueurs qui sont des joueuses. Mmh. Et c'est pas un hasard parce que la majorité des jeux de culture générale ou de mmh. quiz. Mmh. Euh, plaît plus en général à des,
0: à des femmes. D'accord. Ouais. Du coup, on a vu qu'il y avait potentiellement un impact à la fois euh, sur les associations qui vont être, peuvent être financées par ça, à la fois sur les personnes euh, bah, qui changent de regard euh, justement sur leur manière d'appréhender euh, le virtuel qui peut se connecter complètement au réel. Donc, il mmh. euh, y, a, y, a y, y aurait peut-être même manière à montrer euh, ce que ça produit comme, comme changement et puis sur la convivialité tout simplement en famille. Oui. Euh, Là, tu veux vraiment faire changer d'échelle euh, le car game, ouais. Et c'est ce que tu vas faire à la station F. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ouais. ce que tu vas faire Avec
1: grand plaisir. Donc... Euh... Euh, c'est en, encore le, le début donc on a pas mal de choses qui sont pas encore totalement figées mais euh, les grands principes euh, de là où on veut aller on, on les a l'idée c'est quand on voit le, donc, en effet le public d'ailleurs je, je mets juste un petit insert sur quelque chose que tu ouais. viens de dire c'est qu'on est en train de faire une mesure d'impact auprès des joueurs aussi voir comment ça a changé leur perception du jeu s'ils ouais. euh, ont découvert des associations etc ça c'est un truc qui va nous servir pour la suite de savoir ce qui a le plus d'impact auprès des joueurs mais ce qu'on veut faire maintenant c'est plutôt que de se dire quand on a vu le public ce, ce qui plaît aux gens euh, plutôt que nous-mêmes développer tout plein de jeux parce qu'on pourrait aller appliquer ce modèle à un jeu de foot à un jeu de course, euh, etc plutôt que de faire ça nous-mêmes, ce qui est très compliqué ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps beaucoup de, de compétences, enfin de, de temps de travail euh, alors que le marché est déjà saturé, hein, des jeux qui sortent il y en a tous les jours sur les stores, donc euh, c'est un marché super concurrentiel aussi, mais en fait, plutôt que de nous faire nous-mêmes on va aller voir les jeux et leur dire vous pouvez financer des assos et alors, le, la, le gros enjeu pour nous c'était de réussir à, à trouver comment arranger la distribution de la valeur dans le, dans le jeu, pour pas que ça leur coûte de l'argent, pour que ça leur en fasse gagner même plus, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à le convertir si on va voir n'importe quel jeu aujourd'hui qu'on lui dit fais comme le League donne 15% de ton chiffre d'affaires à une asso, il me dira bah, t'es gentil euh, je, dois, je dois payer mes salariés, et c'est compréhensible euh, nous euh, la, la vision qu'on a pour ça c'est en fait de créer euh, une, une plateforme euh, donc, euh, on est encore en train d'étudier la nature précise de cette plateforme. Donc, ça peut être un store mobile euh, pour télécharger d'autres jeux. Ça peut être un store sur lequel on pourra jouer à des jeux en streaming, peut-être, par exemple. Mais en gros, c'est un, un, euh, un, un moyen pour que, en jouant à ces jeux, euh, soit le, la, la part qui ira aux associations, soit elle sera portée par le store. C'est-à-dire, nous. si mmh. c'est nous qui distribuons les jeux, bah, au lieu de prendre une grosse commission sur les achats intégrés, etc., bah on en prend une petite et du coup ça va générer de l'argent pour les assos. Mmh. Ça c'est pas quelque chose sur lequel aussi je fais pas mal de sensibilisation, c'est la commission prise par l'App Store et, euh, et le Play Store. Ouais. Aujourd'hui, c'est deux masses de monde, donc Google et Apple, qui ont un quasi-monopole chacun sur leur, sur leur plateforme. Mmh. Ils prennent 30% de commission mmh. sur tous les achats qui passent dans les applications mobiles, enfin les achats qui sont digitaux évidemment quand on, passe, quand on achète euh, un t-shirt ou quand on paye pour un VTC mm. euh, ils ne prennent pas 30% de commission mm. parce qu'il y a un humain derrière etc je suis intégrés tous les... 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 Dans, les... Les... dans les apps ouais. que ce soit d'ailleurs une app de dating ou une app, ou une app de jeu il y a 30% c'est énorme quand tu mm. payes un euro en fait il y a 30 centimes qui ne vont pas du tout aux développeurs, qui vont mm. à la plateforme on comprend mm. qu'ils prennent une commission, hein. c'est eux qui ont développé la tech mais c'est une grosse commission qu'ils n'ont a priori aucun intérêt à baisser ils sont tous les deux à 30% ça va mettre du temps à bouger nous, on se dit qu'on peut faire peut-être bouger les lignes euh, en se disant, on va faire un store qui... Euh, alors, c'est peut-être la forme qui va prendre le store, c'est pas sûr, mais qui veut le prendre 30%, on prendra que 10, et euh, du coup, ça générera non seulement de l'argent pour les assos, mais même, on peut mieux rémunérer les créateurs de jeux. Euh, ça, c'est une idée. Après, on a plusieurs pistes qu'on est en train de, de valider. Une autre, ça pourrait se dire qu'en fait, c'est un système d'abonnement à, à un service de jeu streaming, et euh, structurellement, dans ce service d'abonnement, il y a une part qui va aux assos, et en fait, nous, notre deal avec les éditeurs, euh, ça, va, ça, va, ça va les intéresser parce que ça va leur apporter peut-être des joueurs avec une meilleure rétention parce qu'ils vont revenir plus souvent parce qu'ils aident des assos. Peut-être qu'ils vont dépenser un peu plus aussi. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on voit sur le public En moyenne, les, les, les joueurs sur le public dépensent un peu mieux que sur mmh. d'autres jeux un peu comparables. Et on, ça, c'est ce qu'on est en train de mesurer sur ce que je te racontais sur notre mesure d'impact. Ouais. On l'intuite et on va le confirmer par des datas prochainement. Euh, que ce panier moyen un peu supérieur à la moyenne il vient du fait que tu dépenses for good, quoi. tu sais qu'il y a ouais. une part de ce que tu dépenses qui, qui est là pour ce lien de coeur voilà exactement mmh. et euh, donc en fait euh, l'idée ça va être de se dire que euh, on va, on va... nous notre métier c'est aussi d'aller chercher des associations créer des partenariats de communication avec elles euh, de comprendre leurs besoins et alors pour elles c'est hyper précieux aussi parce que ça, permet, ça va leur permettre de toucher des nouveaux publics des publics euh, jeunes notamment des publics qui sont très connectés alors qu'aujourd'hui, les associations, bah, c'est normal, ce n'est pas leur cœur de métier, ce n'est pas là qu'elles qu sont attendues, ce n'est pas pour ça qu'elles travaillent, mais elles ne sont pas encore super, super actives mmh. sur le digital et encore moins sur le mobile, où euh, voilà, les applis mobiles des associations, en plus, elles sont bloquées par les politiques des stores parce qu'elles n'ont pas le droit de faire de dons in-app, donc ce n'est pas facile pour elles et elles se disent que c'est vraiment beaucoup de coûts pour pas beaucoup de revenus, c'est est quelque chose qui n'est pas, pas, pas dans leur activité. Du coup, bah, nous, on va les aider à aller toucher ces jeunes publics et à dynamiser leurs collectes, à recruter des nouveaux, peut-être futurs donateurs, en tout cas, à mettre à leur donner de la visibilité euh, dans un secteur comme le gaming. Quoi.
0: Et du coup, la station F, ce, ce sur quoi vous allez travailler, c'est un système basé sur la blockchain Ouais. ouais. alors ça, c'est vrai que
1: je n'en ai même pas parlé dans, dans le store, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui sera central ouais. dans le parcours du joueur. Ouais. Et euh, en fait, l'utilisateur, nous, on veut aussi simplifier euh, les flux et faire en sorte qu'en fait... Euh, ils jouent sans avoir l'impression qu'ils passent par un truc super compliqué. Et la blockchain, a... mmh. c'est déjà une technologie qui est assez compliquée comme ça. Donc, euh, Mais pour nous, la blockchain, la vraie valeur ajoutée qu'elle a, c'est qu'elle va permettre de, de donner une traçabilité à toutes les transactions qui, fonctionnent, qui, qui passent par la plateforme de jeu qu'on veut construire. Notamment, les transactions qui sont assez sensibles, les reversements aux assos. Aujourd'hui, sur le public euh, on a déjà quelques joueurs, alors que ce pas des stocks astronomiques, hein. On a quelques joueurs qui nous ont commenté, avec plus ou moins d'humour sur les stores, euh, « Ah, super initiative, on espère que les fonds vont bien aux assauts. Mmh. Ce genre de remarque, qui par ailleurs peut être tout à fait légitime, hein, elle démontre euh, l'esprit critique du citoyen, mmh. euh, son, son envie de, de vérité. Euh, c'est bon, une méfiance par défaut, c'est un peu dommage, on préfère la confiance par défaut, mais bon, bon il suffit qu'il y ait un scandale dans le secteur pour que tout le monde soit avec la mmh. boussée. Bah, la blockchain, elle permet en fait de rendre toutes les transactions publiques, au lieu de passer par... Euh, voilà, donc des banques et qu'il y, qu y ait un virement qui soit fait, etc. et qu'en fait, forcément, ce soit opaque, qu'on mmh. ne puisse pas tracer euh, l'argent, là, on voit exactement que c'est à tel, tel jour, à telle heure, l'argent, elle est de Transport. telle wallet
0: à telle wallet. Et du et coup, euh, juste donc pour, ça, ouais. pour que tu expliques, un euh, en, en gamin de 3 ans, ce que c'est la blockchain, tu l'expliquerais comment Alors, un gamin de 3 ans, ça commence à faire très jeune, mais on va <rire> essayer d'être le plus pédagogue possible.
1: Euh, une comparaison, moi, qui m'a beaucoup aidé ouais. à, à comprendre euh, la blockchain, c'est euh, un, un, un moyen de faire un registre de qui a quoi. D'accord. Euh, la comparaison, c'est celle avec, par exemple, on veut savoir, on a des lingots d'or. On mmh. veut savoir, chacun a des lingots d'or chez soi. Et on veut savoir qui a combien. Donc, on remonte un peu dans le temps, disons au Moyen Âge. Et ben, on va faire, on va prendre un papier, un cahier, et on va écrire. Ok, ben, Paul, il a trois lingots. Euh, Benjamin, il a cinq lingots. Euh, Martine elle a elle a dit lingots. Ça c'est chacun va écrire ça sur son va avoir écrit ça dans le registre papier. Ouais. Et là quand on va avoir une transaction on va dire Paul a donné un lingot à Benjamin. Donc du coup on va savoir que Benjamin il en a plus euh, je sais mmh. du coup il en a 6 etc., etc Et à la fin du à la fin du registre euh, on va devoir enfin à la fin du cahier quand on arrive à la dernière page il va ouais. falloir qu'on ait un autre cahier. Et du coup pour être sûr que euh, qu'on va pas perdre l'information d'avant mmh. euh, il va falloir il va falloir remettre les informations sur le début du cahier, pour ne pas partir de, de zéro. Et alors, à l'époque, voilà, on pouvait toujours aller vérifier dans les coffres. Si on avait un doute, on ouais. pouvait aller voir dans, chez eux. Ok, bon, tu as combien de lago Parce que là, on n'est mm. pas sûr, on a un doute. Dis-moi combien t'as dis as de lago, je viens mm. chez toi, je regarde, bon, bah, tu en, en as 7. Bah, Aujourd'hui, quand on est sur du numérique, on peut pas compter euh, le nombre de, voilà, de crypto-monnaies, la, la monnaie, elle est complètement digitale. D'ailleurs, mm. Je parle de crypto monnaies mais même les dollars, les euros, aujourd'hui, c'est des chiffres dans des lignes, dans des Excel. Ouais. Il y a beaucoup plus de monnaie, que de, de monnaie euh, euh, théorique que de ouais. monnaie physique dans le monde. Et bah, Comme, du coup, nous, on ne peut pas les vérifier dans les coffres, il faut vraiment qu'il y ait une, sécuris une sécurisation sur le registre. Donc, du coup, bah, au lieu de faire des registres papier, on, simplement, c'est des registres qui sont euh, digitaux, décentralisés. En fait, on peut juste faire un registre qu'on a tous ensemble, digital, qui euh, est crypté pour s'assurer qu'en fait, on, personne ne pourra changer euh, l'historique. Donc, c'est ouais. ce qu'on appelle l'immutabilité. Bon, désolé pour l'enfant de 3 ans, mais cest se dire, plus personne ne pourra tricher. Mm. Et, euh, et c'est sécurisé parce que c'est contrôlé par la, le, la, la loi du consensus, donc juste mm. la majorité, en fait. D'accord. Le fait que le réseau soit hyper ré répandu, euh, c'est le, le, les membres
0: du réseau qui valident euh, les transactions. Donc il y a un enjeu à la fois de transparence, de sécurité, euh, de viabilité, donc, euh, et en même temps, il n'y a pas d'intermédiaire.
1: C'est ça. Et le ce côté sans intermédiaire, pire tout pire, c'est ce qui, ce qui nous permet de reprendre le contrôle. De se dire qu'en fait, euh, euh, bah, c'est simplement basé sur euh, les, euh, les citoyens d'une manière ou d'une autre, et l'idéologie euh, vraiment de, au fond derrière ces technologies... Euh, c'est de se dire euh, il faut qu'on il faut qu'on devienne plus indépendant en fait plus autonome chacun quoi mmh. et euh, le donc première le premier vrai produit issu de la blockchain donc c'est le bitcoin il a ouais. été lancé après euh, juste dans la foulée de la crise financière de 2008 mmh. parce qu'ils ont dit bah, en fait euh, les il y a des gens qui ont qu on plus confiance dans les banques centrales pour assurer la sécurité de, de l'argent en fait on se dit on peut y avoir une banqueroute mondiale juste parce que euh, il y a des produits financiers qui sont mal gérés mmh. et une dette qui est trop importante et, euh, est, et, et ça peut se casser la gueule à tout moment, bah en fait euh, nous on va on va développer un moyen indépendant mmh. de gérer cette valeur qu'est en l'occurrence, la monnaie.
0: C'est comme un petit, un peu un jeu de Lego, chacun a un Lego chez soi et il euh, n'y a pas un intermédiaire qui possède tous les Legos et on, on a une partie euh, chacun de, du jeu. Quoi. Ouais,
1: ça peut être une bonne base de départ pour la métaphore pour un enfant <rire> de 3 ans, je la travaillerai mais globalement c'est ça. C'est de se dire que ouais. euh, c'est euh, chacun en participant à la validation euh, du réseau qu'on rend le réseau fiable, euh, c est, c est sûr et, euh, et, et enfin plus ou moins gratuit aujourd'hui c'est pas encore gratuit évidemment il y a des frais de transaction parce ouais. qu'il y a des serveurs à faire tourner et, euh, et d'ailleurs il, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour minimiser ce nombre de calculs euh, parce que forcément crypté ça demande beaucoup de calculs de vérification et de consommation d'énergie consommation d'énergie ça c'est ouais. un reproche qui est beaucoup fait aux crypto-monnaies aujourd'hui euh, qui est tout à fait légitime et qui est compréhensible ce qu'il faut regarder c'est qu'il faut juger euh, le, la, la technologie à son état actuel des choses Déjà, il faut aussi la comparer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que la crypto-monnaie, ça dépense ton énergie, mais combien, quelle, quelle énergie dépense le système mondial euh, de monnaie Vous mm -hmm. bon, regardez ça, évidemment, euh, évidemment euh, c'est pas une question simple. Et ensuite, la technologie, elle va, évo elle va évoluer énormément, c'est-à-dire que c'est le, le tout début. Il y a énormément de développeurs qui, qui bossent comme des, comme des malades aussi, parce qu'ils sont super passionnés par leur truc. Ah, comment ouais. est-ce qu'on fait pour rendre ça plus efficient Alors là, ça va devenir vraiment technique, mais par exemple, il y a. C'est une logique de proof of work, proof of, euh, proof of stake, euh, qui, veut, qui, qui permet en fait, pareil, de, si je le dis en une phrase, c'est se répartir les calculs. Plutôt que mmh. chacun fasse, enfin ça c'est aussi lié au sharding, si mmh. on dans les termes techniques, parce qu'il si y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent. Euh, c'est de se dire, bah en fait, plutôt que de tout le monde faire tous les calculs, euh, jusqu'à ce qu'on trouve le bon, en fait, on va se répartir les calculs, et du coup, on va se mettre ensemble pour faire moins de calculs au global. Du coup, bah, moins d'émissions. Parce
0: que le calcul, c'est lié au fait que c'est crypté. Et que Exactement. du coup, euh, chaque ordinateur nous doit, doit, doit calculer euh, ce qu'on appelle le hashing. C'est ça. ça c'est ouais. hasher le, le truc. C'est euh, as, par exemple, un mot de passe. On va le hasher. Ouais. 64 fois, je crois. Euh, avant qu'il soit crypté et que du coup, ça soit complètement sécurisé. On puisse pas revenir en arrière. Exactement. Okay. Et du coup, euh, tu parlais tout à l'heure que ça permettait aussi de reprendre le contrôle. Ouais. Toi, tu veux reprendre le contrôle sur les GAFA bah, pas totalement et je pense
1: que les GAFA d'ailleurs il, il faut pas forcément non plus être, euh, être tout noir ou tout blanc ils font, ils font des choses quand même, ils développent des outils qui sont super utiles et moi mmh. il y a des outils que, encore dont je suis dépendant en tout cas que j'utilise mmh. mais en effet je, dans, dans, dans une des pistes de, du store qu'on veut créer ouais. euh, il y a celle-ci qui est de se dire on va faire bouger les lignes parce que euh, c'est, bah, en l'occurrence dans GAFA c'est Google et Apple dont on parle là pour les stores mobiles bah, ils, ont le contrôle, ils ont un contrôle massif mmh. sur tout ce, tout ce secteur de l'application mobile, en hein, l'occurrence du jeu. Le contrôle, il s'exprime par les 30% de commission, mais il s'exprime aussi par exemple par les, les algorithmes de référencement. C'est-à-dire qu'un des premiers canaux d'acquisition pour, pour une application, c'est le classement. Les règles du classement, elles sont complètement opaques, personne ne mmh. les connaît mmh. euh, vraiment. Il y a des experts qui vont, qui vont donner des tips, etc. etc. Parfois, il y a des petites fuites, mais d'ailleurs, même parfois, les gens chez Google ou Apple ne savent pas, savent pas exactement et parfois ils sont même surpris par, par les résultats. Mmh. Mais il, il est complètement à leur avantage cet algorithme parce qu'il mmh. repose sur les... En gros, le seul truc dont tout le monde est sûr, c'est qu'il repose sur les 48 dernières heures, sur ce qui mmh. s'est passé dans les euh, deux peut-être un peu plus mais en gros dans les deux jours qui viennent de se passer donc c'est-à-dire que c'est très éphémère mmh. c'est-à-dire qu'une app qui va monter elle peut descendre assez vite et ça, ça, ça c'est une machine à cash pour eux et ils ont raison c'est des bons businessmen ils sont, ils sont, c'est les meilleurs mmh. et, mais, mais voilà ils ont le contrôle là-dessus et aujourd'hui bah, nous par exemple si on était amené vraiment à créer un store de toutes pièces on, on se dirait bah, en fait les règles de, de classement on va les faire voter par les gens, ce qui, ce qui semble le plus, euh, le plus légitime pour eux. Euh, Est-ce qu'on va prendre en compte que les notes des gens, par exemple, et pas le taux d'ouverture, le taux d'installation euh, des dernières 24 heures pas, pas seulement ça, mais peut-être euh, euh, peut une note particulière qui, est, qui repose sur la jouabilité ou sur, euh, sur euh, j'en sais rien, le, la, la, euh, le, la qualité de jeu qui est mmh. peut-être un peu différente euh, d'un jeu à un autre, ou euh, simplement, bah, on va regarder euh, les jeux euh, sur les six derniers mois ou quelque mmh. chose d'un peu plus long terme. Bref. Je n'ai pas la réponse justement parce que je sais que c'est la, plutôt la, la, la majorité qui a, qui a la réponse. C'est aussi un des grands principes de la blockchain, mmh. c est, c est cette idée de consensus en fait. C'est euh, 51% des gens qui finalement donnent la, la réponse. Donc les, les
0: gens qui jouent pourront participer eux-mêmes euh, aux règles finalement de Par du jeu Par exemple,
1: exactement. De, exactement. Et euh, bah, aujourd'hui, voilà, les, les, euh, Google, Apple, ils ont leurs propres règles sur, sur ces stores et qui sont parfois très euh, très euh, sévères il il mmh. des, des ils ont eu quelques changements par le passé de de, de, de conditions qui ont euh, qui ont fait qu'il y a des applications qui se sont fait booter du jour au lendemain euh, du store alors après c'est la règle euh, du, du du commerce ils ont enfin voilà ils ont, ils ont ils ont ils ont le contrôle sur le marché ils en font ils en font euh, ils en font ce qu'ils veulent après il euh, y a aussi des aspects très positifs à ça hein. mmh. par exemple Apple qui est encore plus fermé comme système euh, comme système d'opération. Euh, Ou d'ailleurs nous, euh, si on veut créer, si on pouvait créer un store alternatif. D'ailleurs aujourd'hui, on pourrait pas le distribuer sur Apple, on pourrait le faire que sur Android parce que c'est un peu plus ouvert. Ça, eux, l'avantage que ça a de leur côté, c'est qu'ils ont quand même une qualité éditoriale supérieure. C'est-à-dire que les jeux qui sont, mis, ils font une mise en avant. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'ils proposent. Mais on pense que il faut qu'il y, y ait des initiatives qui fassent bouger les lignes aussi pour se dire, c'est incroyable qu'il y ait une telle part du lion qui aille
0: là-bas et on
1: peut, on peut en faire quelque chose d'un peu mieux. Quoi. Un peu mieux pour qui enfin Pour, pour
0: l'intérêt général, c'est ça. Et la blockchain permettrait du coup... Alors, on a parlé euh, de, des gens qui participent aux règles du jeu, euh, un peu comme du, dans une association où il y a une assemblée générale et finalement c'est une gouvernance un peu partagée. Ouais. Euh, ils auraient accès à l'information Ouais. Euh, et toi, tu rendrais public, en fait, il faut rendre public l'information pour qu'ils puissent participer aussi C'est ça, ça, la transparence,
1: c'est un des grands principes de la, la blockchain. Il y a un, un, un concept aussi donc, qui, est, qui est super jeune et qui est super, qui, a, qui est assez complexe, en tout cas qui est tellement neuf aussi qu'on n'a pas l'habitude de, de le mettre en place. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas citer d'exemple euh, d'une telle structure qui est en place aujourd'hui, mais qui est quand même, on sent qu'il y a beaucoup de projets qui tendent vers ça, ça s'appelle la DAO. C'est « Decentralized Autonomous Organization ». Donc, une organisation autonome et, dans et décentralisée. C'est-à-dire, en fait, que euh, collectivement, avec de la transparence d'information, évidemment, sinon, <rire> s'il si y a une asymétrie là-dessus, bah, c'est compliqué de prendre des décisions. Euh, mais avec une transparence d'information, bah, et un, ça, d'ailleurs, c'est un principe de l'ESS. Euh, en France, un homme, une voix, euh, qu'on soit dans une ASSO, euh, dans une SCOPE ou dans une SAS euh, qui est labellisée ESUS, euh, c'est un principe, quoi. Euh, et euh, un homme une voix, c'est principe démocratique. Euh, c'est aussi, ça, ça, alors après ça, c'est les DAO qui, qui, gèrent, qui gèrent comme elles veulent. Ça peut être parfois un, un token une voix, où là c'est un peu différent. Typiquement, si, 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 si c'est lié un peu à la valeur, au nombre de, de tokens qu'on a, ça ressemble plus à, à la gouvernance dans une entreprise commerciale. Mais dans tous les cas, il euh, y a cet enjeu de se dire que euh, on, on va, on, on s'organise collectivement pour décider de là où on va. Il y a vraiment des entreprises euh, euh, qui, qui fonctionnent sur la blockchain qui, euh, qui soumettent des choix à leur communauté. Quoi. Et c'est mmh. aussi comme ça que les communautés s'emparent de leurs services, de leurs service, leur produits et qu'elles mmh. s'en sentent euh, d'une manière ou d'une autre propriétaire ou en tout cas, euh, elles, sont, elles, elles savent qu'elles ont un impact sur la façon dont le service est proposé.
0: D'accord. Un token, c'est un jeton Oui, c'est ouais, ouais, ça. D'accord. Et dans la blockchain, tu as les tokens aussi, non C'est ça. Bah, alors, en fait, le, le jeton, le token, c'est... Euh...
1: C'est une, une autre appellation un peu d'un crypto actif. Enfin, c'est un terme qui est déjà plus simple, et qui fait un peu moins peur. Mais en soi, c'est simplement euh, une, comme une monnaie digitale, mais qui repose sur la blockchain. Quoi. C et ce n'est pas forcément une monnaie d'ailleurs. Souvent, c'est pour, des, des, pour échanger, ouais. euh, évidemment. Euh, donc voilà, ça peut être comparé à des jetons au casino où en fait, ils ont une valeur financière mais, euh, mais c'est pas, pas vraiment une monnaie
0: D'accord, et donc là on est au tout début de l'aventure mais du coup tu avais fait une campagne de crowdfunding aussi je crois sur Ouais ouais. ouais. Bien ça c'était le
1: tout début de, de notre projet euh, où euh, on avait déjà en fait à cette époque là fait une tentative d'un jeu web euh, solidaire qui était sur ouais. du jeu d'argent solidaire, ça c'était vraiment avant qu'on lance le jeu mobile du Schmilblick, ça s'appelait déjà le Schmilblick mais c'était sur du jeu d'argent solidaire et c'était vraiment un marché compliqué, euh, aussi parce que le jeu d'argent, c'est nous on avait toujours, on avait encore un cœur de se dire on va transformer un usage qu'on trouve pas forcément super positif en quelque chose qui a plus de sens. En l'occurrence, voilà, le, le jeu d'argent, le l'appât du gain, etc. C'est quand même un, un, ça appuie sur les vices euh, un peu de l'homme, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un marché très protégé en France. Enfin, c'est un monopole d'État français des jeux, parce que euh, pour pas qu'il y ait des initiatives dans tous les sens de de jeux d'argent dégueulasses, euh, etc. Euh, nous on s'est dit on va essayer de faire ça et quand on a, quand on a vu que ça marchait pas que c'était compliqué, qu'on n'était pas satisfait de la cible qu'on pouvait toucher etc on s'est dit il bah, y a quand même un truc à faire sur le côté de je joue je m'amuse et j'ai du nasso et c'est là qu'on a eu l'idée du jeu mobile free to play qu'on a qu est en ce moment sur les stores et du coup pour donner un, un peu euh, euh, d'huile dans le moteur euh, en termes financiers et aussi pour euh, commencer à développer la communauté rien que pour tester l'idée on a fait une campagne sur Ulule à euh, chaque fois que j'en parle, je remercie tous les contributeurs parce que sans eux, bah, ouais. en fait, je serais peut-être plus sur ce projet ou je serais, enfin, sais rien. Mais en tout cas, le jeu, c'est sûr, n'aurait pas vu le jour. Donc merci aux 700, 686, je crois, ouais. exactement contributeurs sur Ulule. On a levé ouais, 25 000 euros. Euh, C'était une, une, une super campagne. C'était beaucoup d'énergie aussi. Euh, mais merci. Voilà, c'est incarne cette idée de euh, solidarité. De, en fait, euh, mmh. bah, voilà, aujourd'hui, pour, 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 pour lever de l'argent sur un projet comme ça, euh, sur un jeu. Euh, bah en fait tu peux aller faire un prêt à une banque il va être ironé, tu peux aller voir un investisseur euh, il va dire que ta, ta vision n'est pas assez long terme et que le jeu c'est très risqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux et que c'est super dur de garantir la réussite d'un jeu, à part c'était un studio de jeu avec euh, 50 développeurs qui faut savoir que pour faire un jeu qui marche comme Clash of Clans ils en ont jeté 10 pareil à la poubelle quoi mmh. donc c'est énormément d'argent à investir d'avant et donc là, bah voilà, moi je sortais d'école, euh, même si j'ai fait une belle école de commerce, il n'y a pas de souci. Mais en sortant de ça, pour trouver de l'argent pour ça, bah, c'est compliqué. Alors, mais en revanche, les citoyens peuvent s'organiser pour, euh, hmm. pour le faire. Euh, c'est sûr qu'après, ça demande euh, de la générosité, ça demande de se dire... Mais nous, on avait une campagne où le don moyen était assez faible. C'était euh, euh, de mémoire autour de 20 euros. Selon que sur Ulule, je crois que la moyenne, c'est presque 50 euros. Parce qu'il y a des projets où euh, je crois que c'est peut-être peu, peut 40 euros, quelque chose comme ça. Euh, parce que tu as de, de l'achat. Nous, on, nous on proposait un jeu digital gratuit. Donc forcément les contreparties c'était plus une campagne émotionnelle que rationnelle. Ouais. D'accord. Ouais.
0: Et euh, on arrive à la partie euh, sympa. Euh, au niveau de, euh, des échecs et des succès que tu as vécu sur, ce, sur le développement du jeu ou sur ton aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu en retiens euh, bah Déjà, ce que je retiens, c'est que euh,
1: c'est qu'on passe tous par des échecs et ils sont importants et sans les échecs on n'arriverait pas à la suite c'est un peu la phrase de Churchill dont je n'ai pas le souvenir exact mais <rire> c'est euh, euh, la réussite c'est d'aller d'échec en échec euh, euh, sans s'arrêter enfin, plus... tu vas faire des échecs des échecs jusqu'à un mmh. jour réussir après ce qui est forcément aujourd'hui euh, si tu me disais refais ton projet il y a plein de choses que je changerais on a fait des erreurs en marketing. Bah, le premier modèle qu'on a développé hein, de jeu d'argent solidaire, c'était ouais. beaucoup trop farfelu, c'était ambitieux, c'était une cible très compliquée à aller chercher. Euh, on a fait ça, on a aussi dépensé trop d'argent au début, sur la, alors qu'on aurait pu tester le truc pour beaucoup moins cher, par exemple. Euh, ça, c'était des périodes assez difficiles. Il y a toujours des hauts et des bas. Quoi. Euh, après, euh, euh, quel autre type d'échecs Enfin, des échecs après, il y, y a vraiment des hauts et des bas aussi, même euh, plus court terme, dans, dans la, quand on monte un projet. Ça peut être, euh, bah, en fait, il euh, y a des, des appels à projets qu'on qu gagne, d'autres qu'on gagne pas, des incubateurs dans lesquels on est pris, dans lesquels on n'est pas pris, des, des concours on arrive jusqu'en finale et finalement on s'arrête là. Euh, donc ça, c'est des trucs pas faciles. Mais sinon, euh, une de mes bonnes réussites aussi, hein, pour parler un peu de ce côté positif, c'est euh, euh, les énergies qu'on fédère autour de nous. Euh, les, euh, les projets avec qui on travaille euh, les... et surtout l'équipe c'est-à-dire que Pierre par exemple euh, euh, pour ne citer que lui parce qu'on est encore que deux aujourd'hui à temps plein sur le projet, même si on est dix sur le Care Game euh, bah, c'est Pierre et moi qui sommes euh, à temps plein dessus et lui bah, je l'ai rencontré pour tout début du projet je ne le connaissais pas avant, il finissait à Epitech euh, cherchait un développeur, on s'est rencontrés et, euh, et aujourd'hui il est toujours là, il est, euh, il est embarqué dans l'aventure euh, euh, et euh, on porte une belle ambition ensemble donc euh, ça c'est intéressant et, euh, et là on attire des super talents quoi, sur l'ambition sur du car game c'est hyper cool on avait on a, bah, une mission de, euh, grâce à Anthropia, l'incubateur social dans, qui nous a suivi on a, eu, on a participé à un cours euh, à l'ESSEC sur l'impact investing donc 50 étudiants qui bossent euh, sur notre projet hyper intéressant, à la sortie il y en a un qui vient me voir en me disant votre projet c'est canon je veux bosser pour vous enfin ça déjà rien, rien que ça c'est dire et après les autres, les autres petits succès euh, euh, qui sont un peu du même acabit que celui-ci qui est autour de l'équipe mais qui sont, qui sont un peu plus fins mais qui sont un peu plus réguliers aussi c'est les retours utilisateurs, franchement quand on voit des, des, des joueurs qui disent euh, ah mais c'est trop bien votre idée euh, euh, continuez euh, vous, euh, jouer pour aider une asso c'est génial, quand est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sortent, enfin, on a vraiment plein de retours on devrait même plus communiquer dessus j'ai envie de les partager tous les jours peut-être sur, ouais. sur, sur nos réseaux sociaux, on, ah oui, on, on pourrait le faire on devrait le faire, mais euh, mais euh, rien que ça, c'est ce qui aussi motive à, à avancer. Quoi. Et on a l'impression de créer un truc vraiment nouveau qui, où, euh, où c'est ambitieux, c'est compliqué, on a plein de trucs à faire, c'est pas simple de lever de l'argent, c'est pas simple de développer des, pro des produits technologiques qui demandent beaucoup de, de RD. Il euh, y a des gens qui disent Mais t'es complètement fou, ça ne marchera jamais. Des gens Mais t'es un dingue, euh, mais là, euh, la blockchain, c'est le bordel. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a toujours des rencontres euh, où des gens qui sont. Euh, c'est un, un beau mélange aussi entre des gens qui sont euh, hyper ambitieux euh, euh, pas, pas, fin, qui sont des risk takers etc et d'autres plus conservatifs qui ont aussi les pieds sur terre dont on a besoin pour, ouais. euh, pour trouver un bon équilibre mais euh, il y a quand même une, un élan qui fait, euh, qui fait vachement de bien et, euh, et c'est ça, et après dans tous les cas euh, au fond c'est la, la, la flamme de te dire tu, tu crées un truc qui compte, qui peut faire la différence, qui a du potentiel et, euh, et après euh, voilà les idées euh, ça on nous le dit on nous le répète partout dans l'entrepreneuriat dans toutes les formations les idées en soi ne valent rien ce qui compte c'est l'exécution c'est comment tu réalises une mmh. idée tout le monde peut avoir une bonne idée ce qui est important c'est de savoir comment la délivrer comment la faire comment la mettre en place correctement mmh. euh, et du coup bah, c'est pour ça que ce qui est important c'est l'équipe quoi
0: Hmm. Moi j'avais rencontré un entrepreneur social Il m'a marqué, c'est Jean-Guy euh, Des jardins de cocagne Il ouais. a dit ça a apporté n'importe quelle euh, personne D'aller à 80% d'un projet Ce qui compte c'est les 20% restants ouais. Et effectivement c'est ça euh, Qui est, est peut-être des fois un peu difficile Et pour finir on va faire les choses un peu à l'envers ouais. euh, Ton parcours, comment ouais. t'en es arrivé là Ouais, euh, bah... Hum c'est une somme de,
1: de choses je suis un peu une éponge donc je m'imprègne de plein de choses autour de moi voilà, je parlais tout à l'heure des, des projets que j'utilisais déjà, euh, Lilo j'étais déjà utilisateur avant de lancer le chemin public euh, et j'aimais déjà beaucoup ce qu'il faisait euh, sinon sur si mon parcours un peu académique rapidement euh, je savais pas ce que je voulais faire en sortant du lycée, euh, j'ai fait une prépa j'ai fait une école de commerce euh, j'étais euh, à l'ESSEC et c'est là où je, en entrant à l'ESSEC honnêtement je me souviens que quand, pendant mon entretien je disais que je voulais faire euh, de la publicité, je voulais travailler parce que j'étais un peu créatif je faisais des, du design j'ai appris le design dans une asso à l'ESSEC pardon mais je faisais, euh, je faisais déjà des petites vidéos je faisais des petits trucs comme ça euh, j'ai aussi participé d'ailleurs à une, une association de radio à l'ESSEC, encore c'était un peu une un métier, enfin un métier, une passion un peu créative on va dire, juste, euh, voilà, ça me fait plaisir d'avoir un micro dans la main du coup ouais. euh, et donc à que je me suis éclaté euh, j'ai de, pris des cours qui m'intéressaient particulièrement et j'ai aussi été super euh, actif sur la vie du campus où j'étais président du B2, ce que j'avais un peu vu aussi comme une formation à la gestion de projet, à la gestion d'équipe parce que mine de rien, euh, le B2 à l'essai en plus il est assez conséquent, on est 40 dans l'équipe on a un budget de 800 000 euros et on organise euh, des événements, bah, le plus gros c'est de la nuit il y a il y a, combien, il y a 6000 personnes, je crois, à, nous, à la soirée. Donc c'est un événement où il euh, faut, être, faut être solide quoi. sur l'orga, et il y a des, et faut, faut tenir les choses. Euh, et après, sinon, j'ai fait un, un, un des déclics que j'ai eu vers la fin de mon cursus pour l'entrepreneuriat social. Il a eu lieu pendant euh, que j'étais en stage à San Francisco, dans une start-up de marketing digital euh, qui, qui s'appelle I Feel Good, euh, qui est où j'ai appris plein de choses. Il y a des super, des super gens là-bas. Et, euh, et c'est à ce moment-là, dans une ville assez paradoxale, San Francisco, qui est hyper intéressante parce que c'est à la fois le... Le futur de la tech est à la fois bah, une ville où il y a énormément de SDF, où il y a ouais. des vrais enjeux de gentrification, où il mmh. euh, y a des lois. enfin C'est hyper intéressant dans ville. Et c'est ouais. euh, le moment où je me suis dit, en fait, euh, ouais, j'ai envie de bosser sur, euh, sur de la tech for good. C'est le moment où je me suis dit, c'est incroyable les outils numériques qu'on a, il faut qu'ils soient mmh. utiles, euh, il faut qu'ils soient partagés. Là qu que... Et là, je me suis dit... Et après, j'ai aussi lu des trucs. Notamment, j'ai suis... eu aussi un choc un peu sur une lecture euh, d'une un... enquête sur Amazon, ouais. qui est une des entreprises les plus citées comme exemple euh, en école de commerce hein, c'est normal mmh. parce qu'ils sont partis de, de, de presque rien et maintenant il euh, faut savoir que euh, je crois que c'est 60% du web qui est hébergé par les serveurs d'Amazon le web qui était à la base créé pour euh, pour être quelque chose d'un euh, presque un commun quoi, quelque chose de mmh. partagé quelque chose de, de libre euh, etc et euh, bon alors après euh, c'est pas forcément ça le plus grave dans l'histoire mais quand l'étude voilà, que j'avais lue c'était surtout sur les conditions de travail dans les entrepôts Amazon mmh. et ça c'est une phase d'Amazon dont j'avais complètement ignorance euh, par, hmm. par l'expérience que j'avais, par l'apprentissage que j'avais hmm. eu en école de commerce. Et bon, après, je n'avais pas fait la chaire entrepreneuriat social, j'avais juste fait la filière entrepreneuriat euh, qui est plus ouverte qui est plus généraliste euh, et pas, qui ne s'intéresse pas spécialement aux réseaux sociaux. Et pourtant, l'ESSEC, c'est une école qui souvent euh, parle de ces genres de sociaux. J'avais pris un cours de business ethics, etc. Mais voilà, Amazon, c'est une boîte qu'on ne challenge pas des masses forcément. Enfin, Peut-être que ça a un peu changé là, dans, dans les cinq dernières années, entre le moment où j'étais en cours et maintenant. Enfin, je suis diplômé de 2016. Et du coup, euh, je me suis dit, ok, bah, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et, euh, et je me suis dit, en fait, moi, ça ne me sert à rien d'acheter un livre en 48 heures si c'est pour qu'il y ait derrière il y a un mec qui soit payé une misère et qui n'ait mmh. pas le droit de prendre une pause et qui soit chronométré à la seconde. Ce n'est pas ça le monde dans lequel je veux vivre. Je veux acheter un livre. Bon, bah, s'il arrive dans une semaine, il arrive dans une semaine. Et puis voilà, mmh. c'est pas grave, j'anticipe. Mmh. Et, euh, et, et, et bref, plein de questions après qui sont un peu perso, mais on vit dans un monde qui accélère de dingue. Et, et, euh, et, et voilà. Et alors, après, le début du projet, bah, j'étais en fin d'études. Euh, je pensais moi lancer ma boîte je savais pas forcément dans quoi et d'ailleurs j'avais des idées qui, pas, qui étaient pas forcément toutes sur l'entrepreneuriat social même si j'avais eu ce déclic et j'étais en train de faire mon, faire mon éducation personnelle aussi de, de, de m'ouvrir un peu à, à cette fin d'école où tu sais pas où trop tu vas encore aller euh, et, euh, et finalement l'idée du bah on l'a créée à deux, euh, en fait, avant que je rencontre Pierre avec euh, mon beau-père qui a une cinquantaine d'années donc c'est le, euh, le deuxième mari de ma mère donc c'est un peu euh, mmh. mon deuxième mon deuxième père dans le sens où je, je, je le connais depuis, depuis, ouais. euh, depuis bien longtemps et euh, lui qui me dit ouais je, je peux on, je me suis rendu compte que on pouvait enfin je, je pouvais avoir accès à un des ayants droit du Schmilblick, donc le fils du présentateur de télé de l'époque est-ce euh, que ça t'intéresse qu'on relance le jeu et il me dit ça euh, il me dit on lance le jeu au téléphone avec une cagnotte tu, tu devines euh, tu essaies de deviner le Schmilblick et une cagnotte augmente il me dit euh, tu veux, il savait que je voulais faire l'entrepreneuriat il avait senti ouais. pas, en, en, en me suivant en suivant mon ah, parcours ouais. sec et moi, c'est le moment où j'ai sauté sur l'occasion. Enfin, j'ai réfléchi. Je me suis renseigné aussi parce que du Schmilblick, je ne connaissais pas grand-chose ouais. à part Coluche. Et, euh, mais justement, c'est aussi grâce à Coluche en soi. Parce ouais. que comme il a, fait, euh, il a fait la parodie du jeu, qu'il mmh. a lancé les restos, etc., je me suis dit, bah, ok, on va faire un jeu qui fait avancer le Schmilblick. Euh, on va faire un jeu qui aide des assos. On, on, va, on va faire un jeu qui est utile à la société. Mmh. Et là, après, j'ai pris un peu tout ce dont je m'étais imprégné comme éponge euh, sur euh, un peu l'économie voilà, sociale et solidaire, etc et les, les associations qu'on qu pouvait soutenir et c'est euh, comme ça qu'on est parti ensemble lui je lui ai dit bah, écoute moi ça m'intéresse de bosser là dessus que si, si on fait un jeu solidaire euh, c'est ça qui me fera mettre les 200% d'énergie dont tu as besoin de mettre sur un projet entrepreneurial et, euh, et je serais content de me lever le matin pour me défoncer pour ce projet mmh. et euh, lui il a trouvé ça cool il a trouvé ça super comme idée on a, on a travaillé après on a, on, a, on a réfléchi on a regardé si ça se faisait ou pas on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose d'assez nouveau euh, puis on a mis des gens autour de la table, on a réfléchi. Un peu plus tard, on a inventé ce nom de Care Game qu'on a déposé mmh. mais qui n'existait pas avant. Et, euh, et voilà, et maintenant, bah, ça, fait ça, ça fait déjà deux ans et demi. Quoi. Donc, euh, donc maintenant, euh, on avance. Le projet il a pris 10 000 formes depuis, quoi, entre le jeu d'argent, le jeu mobile et maintenant la plateforme. Euh, on n'est euh, pas encore rentable. Hein. En soi, mmh. c'est deux ans et demi euh, d'investissement un peu perso, euh, mmh. de crowdfunding. Euh, c'est un peu de briquet de broc encore. Euh, mais derrière, il y a un... Enfin là, on... sur la vision du Kagame on est en train de lever des fonds euh, et ça marche, ça, ça, ça commence à, à faire. Alors après, lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Là. Nous, ce qu'on cherchera, ce sera du chiffre d'affaires et des utilisateurs ouais. et, se dire en... et se faire en sorte en fait, on crée un modèle économique viable qui mmh. crée de la valeur mais de la valeur mieux partagée. Quoi.
0: Mmh. Et donc, <coughs> en synthèse, euh, le schmilblick, c'est euh, le bien commun. Il faut le faire avancer.
1: C'est ça, ouais. Moi, cette, cette expression, euh, c'est pour ça que ça m'a trop fait marrer, parce que c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse tous au quotidien. Et en fait, même quand, même quand tu t'engueules avec ta sœur, euh, ça, c'est pas du tout un exemple contre toi, Justine, si tu m'écoutes, <rire> mais quand, quand tu, quand, au quotidien, quand tu as un petit problème il faut que tu aies en tête comment, là, okay, comment je fais pour faire avancer le chemin public, comment je fais pour que cette discussion ouais. qu'on a qui est problématique, ou euh, ces clés que j'ai perdues chez moi, ou euh, ce problème de train ou de vacances ou ce problème au taf où j'ai un, un document qui est, que j'arrive pas à pondre ou j'en sais rien, comment je fais pour être constructif en fait, comment je fais pour, pour, pour que ça aide autour de moi et, et voilà donc après c'est un, une expression qui pour moi est gorgée d'empathie, de, de se dire en fait comment je fais pour que euh, ce que j'incarne ce que, ce que au quotidien mes actions, même mes petits gestes euh, bah, ils, soient, euh, ils soient les plus positifs possibles, mais pas positifs que pour moi, positifs pour euh, la société dans laquelle je vis quoi. Mmh.
0: et maintenant on peut être positif même en, en tripotant son téléphone c'est ça, même maintenant. en jouant, en s'amusant
1: 5 euh, minutes par jour dans le métro, on peut, euh, on peut aider la planète ouais, gratuitement
0: super, bah, merci Benjamin bah, merci à toi de m'avoir invité <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter. Rendez-vous sur le site, vous pouvez déposer vos initiatives et retrouver celles des autres compagnons. A bientôt Oh.